Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Dit is so lekker om vandag saam met jou te keier as jy online ingeskakel het. Uh, dankie vir die moeite wat jy doen om saam met ons te journey in hierdie baie interessante tyd. En onthou dat uh, ons uh, ook onsite uh, groepe van 50 het waarby jy uh, verseker kan kom inloer en uh, ek waarborg jou, dis baie veilig en uh, dit gaan sommer vir jou baie groot waarde in jou leven toevoeg. Nou ons doen een reeks uh, wat ons noem stroom op specifiek met die opbouw na ons generosity ask to. Uh, ons doen het elke jaar in hierdie tyd en dis een deel van een jaar wat vir ons so belangrijk is, omdat het ook die plek is waar ons eindelijk onszelf recht krijgen vir volgende jaar, ons harte ingestel kry, ons prioriteiten recht sit. Vir dit wat vir ons die Heere vertrou dan ook in 2021. So jy moet asjeblief saam met ons hierdie pad stap en uh, ons geloof dat die Heere ook amazing goed in jou leven gaan skuif in hierdie tyd. Nou, as een mens praat oor stroom op, dan klink het eindelijk so half bykie negatief, maar stroom op is eindelijk een amazing concept, want dit praat van anders wees. Dit beteken om teen die richting wat algemeen is te beweeg. En ons weet dat Jesus ons geroep het um, in sy persoon as koning van die heel al, maar ook in sy koninkryk, wat ons bezig is om op aarde te sien Forum, dat Jezus ons geroep het om saam in hierdie richting van stroom op te beweeg. Jezus was nooit bekommerd om in die teenoorgestelde richting te gaan. Jezus was nooit bekommerd om anders te wees nie. Jezus vestig een koninkryk van sy volgelinge wat stroom op leef. En uh, ons ontdek hoe, hoe die Bijbel vir ons aanduidings geef van wat die goed is, wat maak dat ons een stroom op leven kan leef. En uh, drie van hierdie woorde waar we ons dan in hierdie reeks gesels, is dan hierdie wonderlijke woorde van geloof, hoop, en liefde. En ons sien hoe Paulus in 1 Thessalonicense die gemeente daar in Thessalonica eindelijk so, so uh, uh, bemoedig en hulle complementeer op die feit dat die areas waarin hulle goed doen, die areas is van hierdie drie woorde. En daarom wil ons graag, ook as Dokse Dijo Bloemfontein, wil ons onszelf beleid met hierdie richting wat die Heere met sy kerk mee werk van die eerste dag af. En uh, Paulus praat van, van die werk van jullie geloof, die inspanning van jullie liefde en die volharding van jullie hoop. Nou, hierdie drie woorde, geloof, hoop en liefde, uh, bepaal so baie aan ons leven. Dit vorm hoe ons dink oor die leven. Dit vorm oor hoe ons dink oor ons tyd. Dit vorm oor hoe ons dink oor ons geld. En dit vorm oor hoe ons dink oor ons talente. Ons prioriteite in die leven word letterlik dier hierdie drie woorde bepaal. En ek dink in die realiteit van hierdie lockdown, wat ons hoopelik nou nabij aan die einde van is, maar ook die, die, die gezondheidskrisis van die, van die pandemie met, met coronavirus, is het meer as ooit voorheen belangrijk, dat ons toelaat dat hierdie woorde ons levens vorm. Somtijds, wanneer ek nou met mense praat, dan kom daar so die bekommernis in my, oor hoe die pandemie en hoe die lockdown, hierdie inperktijd, ons levens verander het. En ek sien hoe, hoe mense sy emoties nie op een goeie plek is nie. En dit het een reese implikatie. Ek sien hoe mense sy prioriteite geskyf het en hoe baie keer gemak ons levens oorgeneem het. 
Ek denk na, na die pandemie en die krisis van gezondheid, gaan ons een paar andere krisisse moet hanteer. Ons gaan die krisis van emoties moet hanteer en ons gaan die krisis van prioriteiten moet hanteer en ons gaan die krisis van gemak moet hanteer. En daarom is hierdie so belangrijk, want hierdie drie woorde, geloof, hoop en liefde, is letterlijk die evangelie sy antwoord op die diepste noodtoestand van die mensdom. Sien, die mensdom, as gevolg van sonde, is in een toestand van verlorenheid. En geloof spreek hierdie toestand van die mens aan, om die mens te herstel in verhouding met God. Liefde spreek die pijn toestand van die mensdom aan, wat in een wereld leef, wat pijn veroorzaak in verhoudings, in die gebrokenheid van een planeet waarop ons leef. En ons sien hoe, hoe, hoe Godse liefde ons kom red, ons kom heel maak en ons kom vry maak van die pijn wat ons dra. En dan sien ons hoe hoop, die toestand van gebrokenheid, van het totale wereld kom aanspreek. En ek denk meer as ooit voorheen is ons bewus van een wereld wat stikkend is. Van een wereld wat nie werk, soos het moet werk nie. Dis nie net die verkeerslig op die hoek wat nie werk nie. Maar alles in die wereld is beinvloed dier gebrokenheid en stikkend. En die hoop wat ons dra, die hoop wat ons beleef dier die feit dat God ons herstel in verhouding met hom, dit ons levens verander. Daar die hoop is die hoop wat ons ook na hierdie wereld toe bring om te sê, hierdie wereld kan anders wees. En volgende week praat ons dan oor hoop. Maar vandag praat ons oor die inspanning van ons liefde. En elke week kies ons een story om hier die waarheid toe te lig. En ons het dan vandag die story gekies van Lukas 7 van vers 36 tot 50. En dis die story van Jesus wat Simon die fariseer dan nou nooi om by hom te kom eet. So ek nooi om saam met my te lees, ek lees in die Nieuwe Afrikaanse vertaling, lees ek dan Lukas 7 van vers 36 af. Een van die fariseers het Jesus genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die fariseer ingegaan en aan die tafel plek ingeneem. Sekere vrou in die dorp, wat een sondige leven geleid het, het gehoor dat hy in die fariseerse huis aan tafel was. Sy bring toe een albaste flesie met roe kreekolie en gaan staan achter Jezus by sy voete en huil, so dat haar trane op sy voete begin drip het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, um, hulle gesoen en dit met reekolie gesalf. Toe die fariseer wat om genooi het het sien, sê hy by homself, as hy een profeet was, sou hy toch geweet het, wie en wat er soort vrou hierdie is, wat aan hom raak, dat sy een sondaar is. Maar Jesus spreek om aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê, meneer sê dit, maar antwoord hy, Jesus sê toe, twee mense wat in die skuld by een skuldeiser was, ehm, Die een het 500 rand geskuld en die ander een 50. Omdat hulle niks gehad het om je te betaal nie, het hy die skuld vir al by kwijt geskeld. Wie van hulle sal om die meeste liefde bewys? En Simon antwoord, ek veronderstel die een wie hy die meeste kwijt geskeld het. Jou antwoord is heel te mal recht, sê Jesus, en hy draai na die vrou en sê vir Simon, sien jy hier die vrou? Ek het in jou huis gekom en jy het nie water vir my voete gegeen nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaakt en met haar hare dit afgedroog. Een soen het jy nie vir my gegeen nie, maar van dat sy hier ingekom het, het sy nie opgehou om my voete te soen nie. 
My kop het jy nie eens met olie gesalf nie. En sy het my voete met reekolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie was vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy wat min vergewe is, bewys min liefde. Jesus sê vir haar, jou sondes is jou vergewe, Toe begin die wat saam met hom aan tafel was, onder mekaar sê, wie is hierdie man dat hy self sondes kan vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gereed, gaan in vrede. En hierdie story sien ons so die kracht van, van voorwaardelike en onvoorwaardelike liefde. Simon, wat natuurlijk um, een fariseer, nie noodwendig die beste vrienden van Jesus nie, omgenooi het vir ete, sien ons hoe hy dit natuurlijk goed bedoel het om Jesus te nooi. Maar hy het een bepaalde verwachting van Jesus gehad en toe hierdie, hierdie vrou opdaag in die ete en uh, sy kom om Jesus' voete te was en Jesus te, te salf met olie, kom daar een lelike iets in Simon die fariseer na vore. En is eigenlijk so'n verskrikkelike sin as die mens het lees in die Bijbel, daarom vers 39, waar, waar Simon uh, eindelijk Jesus beskuldig en hy sê, as, as jy een profeet was, dan zou so jy geweet het, en hoor hierdie woorde wat hy sê, hy sê, jy so geweet het wat er soort vrou hierdie is. En is asof Simon so met dadelijk vir ons communikeer, sy liefde is voorwaardelik. Wanneer een mens een bepaalde type mens is, wanneer een mens een bepaalde soort mens is, wat hy nie meer saamstem nie, of wat nie sy waardesysteem, of dat sy kultuur, of sy ras, of sy klas deel nie, dan is sy liefde nie beskikbaar vir daar die mens nie. Die tragische deel van hierdie story, is dat hierdie vrou na Jesus toe kom en sy gee haar liefde. Sy kom vraag nie vir Jesus liefde nie, sy kom gee haar liefde. En Simon vat sy voorwaarde vir liefde so ver as om selfs te sê, wanneer iemand jou wil lief hee, dan moet jy voorwaarde daaraan sit. Want wat er type persoon dit is, bepaal of jy daar die liefde mag ontvang. Jy sien by Simon, daar die, daar die barrier wat om hom opgesit is, om te sê, ek sal net sekere mense kan lief hee. Maar dan sien ons ook die aard van onvoorwaardelike liefde. Hoe een vrou, stikkend, gebroke, ja met een lang geschiedenis van baie sonde, instap en haar liefde aan Jesus bewys. Dis nie nie die vrou wat iets daaruit kry nie. Nee, Jesus kry ook iets daaruit. Want hier die vrou speel so'n belangrike rol in termen van, van iemand wat Jesus kom aan bid, iemand wat Jesus kom verheerlik, iemand wat kan sien wie hy is. En ons sien die onvoorwaardelike liefde. Hier die vrou kom en sy maak het skielik baie persoonlik. En dis die ding van onvoorwaardelike liefde. Dit moet persoonlik wees. Dit kan nie met een met remote control gedoen word nie. Liefde kan nie op een afstand doen ver. Ek, ek, ek wil nie betrokken raak. Type liefde wees nie. Hierdie vrou kom en met haar trane was sy Jesus' voete. Met haar hare droog sy dit af. Sy soen sy voete en sy salf dit met dier olie. Onvoorwaardelike liefde is altyd persoonlik, maar dit is ook onbeperk. Hier die vrou kom en, en sy gooi dierolie op Jesus uit. Sy gebruik alles met een slag. Ek dink hierdie olie moest al 
volgens die gebruiken in daar die tijd geberen geworden. Voor een speciale oomlik. En die vrouw kom en in die onbeperkte uitdrukking van liefde kom geest uit dit wat kostbaar voor haar is. Alles niet zo so voor Jezus. Geen wonder dat Jezus beindruk is met haar liefde niet. Nou, wat is die verschil tussen die voorwaardelijke en onvoorwaardelijke liefde? Wat maakt dat ons onvoorwaardelijk kan liefhe? Is dit die inspanning, die harde werk? Nee, die inspanning waarvan Paulus praat, is definitief niet die moeite niet. Want kom ons sê dit voor elkaar om te proberen om mensen liefde is niet altijd succesvol nie. Maak het maar niet weer voorwaardelijk. Maar dat is een woord in die Bijbel. En dit is die woordkie, Surrender. Afrikaanse woord is oorgee, maar dit klinkt niet voor mij diezelfde. Niet zo so vergeven als ik die Engelse woord gebruik. Die woord surrender praat van van een oergave aan iemand. En in wezen is die aard van liefde niet inspanning om te proberen werk niet, maar die aard van liefde is een oergee aan Godse liefde, wat dan dier jouw leven vloeit. Zien die Bijbel praat in Matthäus 16 vers 33 van die koninkrijk van God. En ik ek is so gefascineerd met die feit dat die Afrikaanse Bijbel praat van soek allereerst die koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zal vir julle bijgezet word. Ons wil altijd voeter in die andere dingen. Jere, gee dit voor mij, help my hiermee. Maar wat die Bijbel sê en wat Jezus gesê het is, sit die koninkrijk, ze soek eerste. Nou, ons soek nie die koninkrijk, maar die koninkrijk weggeraak het nie. Ons zoek die koninkrijk, omdat die koninkrijk voor ons prioriteit het. Ek zoek die koninkrijk. Ek gee prioriteit aan die koninkrijk. Ons kon ook gesê het, ek gee oor aan die koninkrijk van God. I surrender to the kingdom of God. En hierdie surrender sien ons in hierdie vrouwse leven, hierdie oorgave. Ons sien dit. Ons sien hoe hier die vrouw in die eerste instantie Surrender wie zij is, wanneer zij naar Jezus te komen. So, dit is een verschrikkelijk klink erg om het te zeggen, maar zij is een prostituut. En wanneer hier die vrouw instapt in die vertrek, weet zij dat die, die mensen in die vertrek gaan denken op een specifieke manier. Wanneer hier die type vrouw dan nou naar een man toe aangestapt komt, is daar een zekere denkraamwerk, een zekere verwachting wat samen het gaan. Hier die vrouw komt oor dit. Zij komt oor wie zij is. Zij komt voorbij die identiteit wat zij draagt. Als een mens wat niet goed genoeg is. Nie. And she surrenders into love. Zij geeft niet meer oor wie zij is. Nie. Maar zij geeft ook een stuk van haar persoonlijke menswaardigheid prijs. Zij surrender haar menswaardigheid. En sien, dis waar liefde persoonlijk raak. Hierdie vrou kom nie in en op een afstand verklaar sy liefde tegen Jezus of geef hom een prachtig toegedraaide geskenkie nie nie. Hierdie vrou raak persoonlijk daarbij betrokken tot op die vlak waar sy, wie sy is, haar hoogmoed moet oorgee, moet surrender, zodat so in een baie nederige positie sy by die voete van Jezus kan neerkniel en sy voete was met haar trane en hierdie ondenkbare ding doen om iemand zijn voeten 
te soen. Wil om, om voeten te was, is al klare uitdagende ding. Ek raak baie sien en wil achter as iemand vir my sê, ek wil jou voeten was. Want dit is een baie persoonlijke ding, dit is een private ruimte. Maar hierdie vrou, het, het wie sy is so ver prijs gegeen, dat sy die voeten van Jezus soen. En sy gee daar die stuk hoogmoed prijs. Jy kan nie lief hee, wanneer hoogmoed in jou hart is nie. Die hoogmoed moet plek maak vir nederigheid, so jy kan kniel en betrokken raak. Hierdie vrou surrender ook haar eie droom. Sien hierdie olie na alle waarschijnlijkheid was bedoel vir iets belangrijk, vir iets in die toekomst, wat vir haar speciaal so wees, cultureel, na alle waarschijnlijkheid in die, in die, in die omgeving van haar hewelik eendag. En sy kom geer het prijs vir een oomlik saam met Jesus, om prominentie aan hom te gee en liefde vir hom te wees. Dit was ook een financiële besluit. En kom, ons sê dit vandag vir mekaar, dat om liefde hee, kan ek nie my beersie uit die saak uithou nie. My beersie moet deel wees, my beersie moet surrender word in die proces om liefde hee. En ons sien, hoe sy hier die dierolie, sonder om een oomlik te dink, die bottelkie breek, en het alles op Jesus uitgooi. En sy vir hom sê, jy is belangriker, Jesus, as my geld, as my besittings. Hier die oomlik van sy render, die oomlik wanneer ons oorgee in Godse liefde, wanneer ons toelaat dat Godse liefde dier ons vloei, sien ons by hierdie vrou en ons sien hoe dit waarde het, nie net vir die ontvanger nie, maar ook vir die gever. Sien, dis nie net Jesus wat opgewonde uit hierdie situasie uitstap en sê, hierdie vrou het prominentie aan my kom gee, sy het haar liefde op my uitgestort nie. Nee, hierdie vrou het 100% die voordeel daarvan omdat sy haar liefde op Jesus uitgestort het. Om iemand liefde hee, om na iemand uit te reik in liefde, is na alle waarschijnlijkheid die beste ding wat jy met jou leven kan doen. Want dit maak jou heel. Ek het al soveel keer gesien dat mense wat inkom, wat stikkend is, wanneer hulle begin dien, wanneer hulle begin om van hulle self te gee, wanneer hulle begin om hulle liefde achter hulle dade in te sit en onvoorwaardelik betrokken te raak by dit wat vir Jesus belangrijk is, dat hulle heel word daaruit. Nie net ander mense sy levens geraak word nie. Kan ons in hierdie pandemie vir mekaar sê, Dat deel van die antwoord vir my en jou emoties is nie net om beter te voel nie. Is nie net om woorde van bemoediging te kry en te hoor Jesus is vir ons en alles gaan okai wees nie. Maar dat ons ons mouwe oprol en begin in liefde dien. Want wanneer ons dien, dan beleef ons wat hierdie vrou beleef. Sy dien, sy dien met liefde en dan, dan word sy heel. Sy word gezond. Die story het een radikale draaipunt. En eindelijk, so half een moeilike oomlik in die story is, wanneer Jesus dan na Simon toe draai, nadat hierdie scenario van die vrou, wat haar liefde uitstort, afgespeel, draai Jesus na Simon toe. En hy sê, sien jy hierdie vrou, Simon? Hy sê, sien jy, ek het in jou huis ingekom, en jy het nie eers water vir my voete gegeen om gewas te word nie, maar sy het met haar trane my voete gewas. Jy, het nie um, vir my uh, olie gegeen om my hoof mee uh, te, te, te behandel nie. Maar sy het alles wat sy het gebring vir my. Jy het nie eers my gesoen nie, maar sy het my voete gesoen. En dan is het so interessant dat Jesus die story omdraai. 
Want vir een oomlik lijkt het dan nou vir ons, hierdie vrou het maar nie haar liefde vir Jesus kom wees. En dan is het alsof Jesus kom sê, maar eindelijk alle liefde gaan oor hom. Dat die oomlik wanneer ons liefde vir iemand anders gee, Jesus dit baie persoonlik beleef. En precies dit lees ons wanneer Jezus in Matthies 25 praat en hij voor ons kom, kom verduidelik hoe lijkt het wanneer ons liefde geeft voor andere mensen, wanneer ons die nood en die behoefte, die pijn van mensen aanspreekt, dat wanneer ons daar die liefde verander gee, Jezus dit baie persoonlijk beleef, dat ons dit verom gee. En hier is letterlijk die sleetel tot liefde, dat wanneer ek iemand anders lief het, is ek bezig om Jezus lief te heen. Ek is nie bezig om net te mens lief te heen nie. Maar wanneer hy wat in my is, liefde uitstort na mens, is dit liefde, wat, hoor wat sê, wat sê Jezus, Matthies 25. En jy sal onthou ons het begin hierdie reeks, uh, met die, met die chapter gospel, wat ons verduidelik hoe hierdie vierde hoofstuk, van ons verantwoordelikheid, om uh, hierdie planeet te heers oor, hoe hierdie ons erfenis is, hoe God ons aangestel het, en hoor met die woorde wat Jesus begin, Matthies 25 vers 34, hy sê, dan sal die koning, aan die wat aan sy rechterkant sit, hier is die hele preek op sy eie, aan sy rechterkant sê, Kom jylle, wat jy die vader geseen is, nog een jylle preek op sy eie, Godse mense, geseende mense, en dan sê hy, die koninkryk is van die skeping van hierdie wereld af vir jylle voorbereid. Neem dit as erfenis in besit. Dis die genesis oomlik, toe God gesê het, ek maak jou om te heers oor hierdie skeping. Adam, hier is die tuin, vat verantwoordelikheid, hier is die dieren, hierdie skeping, jylle verteenwoordig my in hierdie tuin. En Jesus verduidelik vir ons, hoe lyk dit wanneer ons heers? En wanneer ons dink aan heers, dan dink ons aan een koning met een kroon en een lang mantel en iemand wat baie belangrik is en dan kom verras Jesus ons en hy sê, hier lyk dit, dis hoe dit lyk wanneer my mense stroom op begin lief hee en stroom op begin heers op hierdie planeet. Hy sê, neem dit as besit en dan die volgende woorde, want as, want ek was honger. Jesus sê, hy, hoofletter E in die Afrikaanse Bijbel, want ek was honger en jylle het vir my iets gegeen om te eet. Denk die disciples het gesê, Jesus, maar ons het hier nog geen honger gesê nie, wat gaan aan, wanneer het ons vir die kost gebring? Hy sê, ek was doors en jylle het my iets gegeen om te drink. Ek was een vreemdeling en jylle het my gehuisvest. Ek was sonder kleren en jylle het vir my kleren gegeen. Ek was siek en jylle het my verpleeg. Ek was in die tronk en jylle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God doen om vraag, Heere, wanneer was jy honger? Wanneer het ons nie gevoed? Wanneer het ons vir iets gegeen om te drink? Wanneer was jy vreemdeling? En dan wanneer was jy siek en in die tronk, en die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, en so ver julle dit aan die geringste van hierdie mense doen, het julle dit aan my gedoen. Die vryheid van liefde is om te weet, ek kan jou lief hee, al hou ek nie van jou nie, want wanneer ek iets vir jou doen, doen ek dit omdat ek Jesus lief het, omdat ek hom eerste sit. Dis die sleetel tot liefde. Dis wat liefde moendlik maak. Dis wat ons vry maak. Dis wat gemaakt het, dat God ons kon lief hee, toe ons sondaars was, en hy na ons gekyk het en gesê, ek hou nie van julle nie, want julle is so vol sonde, maar ek stort my liefde op julle uit, omdat ek na my sien kyk, en omdat ek hom lief hee, daarom het ek julle lief. Wanneer ons die geringste op hierdie aarde vir een mens doen, doen ons dit vir Jesus. 
Waarom zal ons naar school toe gaan? Waarom zal ons een tri-organisatie hebben wat ergens uitreikt naar kinders? Waarom zal onze kinderen zijn? Waarom zal ons omgeven of, of babiekies op die straten leen of, of hulle goed verzorgd wordt in ons kinderen? Waarom zal ons omgeven of mensen honger leiden in die stad? Waarom zal onze life center hee wat uitreikt naar mensen om gratis voor hulle counseling te geven? Waarom zal ons het doen? Want ons weet wat ons ook al doen aan die geringste. Doen ons aan Jezus. Heet hij nodig? Dat ons voor hom kos en water gee, het hy nodig dat ons om in die omgaan besoek omdat hy alleen is? Nee, hy het juist nie nodig nie, want alles wat hy nodig het, het hy in homself. En so dikwils word ons in die strik net soos Simon gevang, om te denk, dat wanneer ek Jesus lief het, is wanneer ek die mooiste liekie vir hom sing, en ja, verseker aan, geniet hy my aanbidding, maar Jesus gebruik nie my aanbidding om beter te voel oor homself nie. Om Jezus lief te hee, beteken nie net om een liekie vir hom te sing om te aanbid nie. Beteken nie net om jou handen op te steek. Beteken nie net om nou en dan na kerk by eenkomst toe te gaan nie. Om Jezus eerst te sit in jou leven, beteken om ander mense in liefde te dien. Dan is Hy eerste in jou leven. En daarom vorm die woord liefde ons. En daarom as Paulus praat oor liefde in die gemeente van Thessalonica, dan sê hy, hy sê ons die in Spanning van jelle liefde het mij beindruk. Want ons liefde voor mensen is een liefde voor Jezus. En dit verander die prentje van liefde. Jouw liefde, mijn liefde, het die vermoe om die gebrokenheid en pijn van mensense levens te verander. En terwijl hulle jyl word, omdat ons hulle lief het, word ons nog meer jou, omdat ons hulle lief het. Dit klink vir my na een groot wentransaksie. Kom ons bid saam. Heren, dankie dat die woord vir ons verduidelik, dat het so eenvoudig is om lief te hee. Heren, dat ons nie vandag na mense hoef te soek, wat, wat ons in ons kategorie van liefde sou inpas en sê, dit is makkelijk om hulle lief te hee, want hulle is soos ek. Maar Heere, dat ons liefde totaal onvoorwaardelik kan wees om mense wat anders as ons is en mense wat stikkend en gebroke is te kan lief hee. Want wanneer ons na hulle kyk, dan sien ons u. En wanneer ons vir hulle goed is en ons liefde oor hulle uitstort, doen ons het vir u, Heere. En nie net word hulle verander nie, maar ons word verander. Daarom, Heere, denk ek, het u verseker in u woord in 1 Korintiërs 13, wanneer Paulus skryf oor hierdie drie goed, geloof, hoop en liefde, gesê het, en hiervan is die grootste die liefde. Heere, want dit verander die hele wereld. Heilige Gees, ons nooi uit, om op niet ons harte te kom volmaak met die liefde. Laat dit ons prioriteite bepaal. Laat dit ons financiële besluiten bepaal. Laat dit ons drijfkracht in die leven word, van hoe ons ons talente aanwend, oor hoe ons dink oor wat belangrijk is. Want Heere, vir u, is liefde vir mense verskrikkelijk belangrijk. Maak dit asjeblief vir ons ook belangrijk. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.